0: So jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast direkt aus dem Leipziger Zoo. Elefant, Tiger und Co. Der letzte Podcast, die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Ich will das hier schon ankündigen. Man kann das also besonders lange genießen. Und wir haben uns dafür in die Stille eines Klassenzimmers zurückgezogen. Denn jetzt so kurz vor den Sommerferien habe ich mich tatsächlich mal wieder in die Schule getraut. Ich bin heute hier zu Gast in der Zooschule vom Zoo Leipzig. Und da ist Axel... Doktor Axel Kästner, quasi der Direktor, Lehrer und alles in einem. Ist das so, Axel? Ja, Sekretärin dürfen wir nicht vergessen. Das bin ich auch. Also Multitalent sozusagen. Sei erstmal herzlich gegrüßt. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, das mache ich gern. Äh, ich duze hier schon kräftig drauf zu. Ich muss trotzdem fragen, ob das richtig ist. Gerne. Geht Kein in Ordnung, okay. weil ein Lehrer zu duzen, da habe ich Angst automatisch vor einem schlechten Zeugnis. Das haut hier alles schon hin. Also ja, ja, das ist ja der Vorteil. Ich muss ja keine Zeugnisse schreiben. Ich habe ähm, auf diesen Termin wirklich am längsten äh, warten müssen, von allen, die ich bisher hatte. Ich gehe mal davon aus, du bist ja wahnsinnig gefragt, oder was? Bist ja, du ausgebucht ist bis Ferien? Ist so. Das ist tatsächlich so. Äh,
1: wir sind im Prinzip mit Beginn des neuen Schuljahres ausgebucht für das komplette Schuljahr. Ach, du, In,
0: du weißt auch schon, was du nächstes Jahr machst bis zum, bis zum Sommerferien? Ich bin jetzt dabei,
1: die Planung für das nächste Jahr zu machen. Also jetzt gibt es Anfragen für das kommende Jahr und ich habe schon Termine vergeben für Juni 2023.
0: Ich muss jetzt mal fragen, ist das Pflicht im deutschen
1: Schulsystem, eine Zooschule zu haben als Zoo? Nein, das ist überhaupt nicht so. Es ist sogar ein Privileg, so etwas haben zu können. Vor allen Dingen, wenn es abgeordnete Lehrer sind. Ja. Weil die sind ja dann nicht Personal des Zoos, sondern das staatliche Schulsystem hat abgeordnete Lehrer,
0: die im Zoo, und zwar gibt es das in Dresden und in Leipzig, arbeiten können. Und das ist, wenn man es noch weiterfasst als Sachsen, in fast jedem Bundesland einmal? Oder ist das wirklich eine besondere Geschichte? Das hängt von den verschiedenen Zoogeschichten ab, ja.
1: weil wir einfach also ein extrem heterogenes Bildungssystem in Deutschland insgesamt haben. Ja. Und dazu kommt eben noch die DDR-Geschichte, die natürlich die Zoos und die Üblichkeit von Schule in Zoo ganz anders darstellt, als es in den westlichen
0: Bundesländern ist. Die gibt es ja auch schon seit 1969, wie ich höre. Das ist ja gar keine Erfindung sozusagen ja, der Nachwindezeit.
1: Ja, genau. Das ist also eigentlich zu einer Zeit entstanden als in der DDR. Die Entscheidung fiel, alle Kultureinrichtungen sollen für Bildung zur Verfügung stehen. Ja. Das hat mit Frau Honecker zu tun. Man hatte also die Idee, der neue Mensch, der erzogen werden soll, soll an Bildung teilhaben, soll Bildung überall bekommen, wo Kultur stattfindet. Ja. Und deshalb waren die Zoos nicht unbedingt hoch erfreut, dass jetzt Lehrer auch noch im Zoo arbeiten sollen. Denn wie ist denn das dienstlich? Wem sind die eigentlich unterstellt? Welche Inhalte werden da transportiert? Aber der Bereich Kultur, zu dem die Zoos gehörten, hat da eben nicht ganz so viel Macht wie Frau Honecker mit ihrem Bildungsministerium. Ja. Und dann haben sie eigentlich ein extrem progressives Gesetz erlassen, nämlich dieses Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem, in dem diese Kultureinrichtungen gezwungen wurden, auch Bildung einzurichten. Natürlich... Wenn man genau nachdenkt, ist das auch Einreisen offener Türen, weil Bildung in solchen Kultureinrichtungen anzubieten, hilft ja auch, dieses Kulturergebnis überhaupt weiterzugeben in die nächste Generation. Ja, klar. Es ist So ja schön Eigentlich bildhaft wie hier ist genau. es sonst nicht. Ja. Und äh, deshalb ist aber die Historie bei uns in den, sozusagen in den großen Ostzoos etwas andere, als es äh, meinetwegen in Frankfurt am Main oder in Hamburg der Fall ist weil die Trägerschaften der Zoos unterschiedlich sind, weil die Geschichten einfach wirklich verschieden sind.
0: Das weißt du aber jetzt auch nur aus deinem Studium oder hast du hier die Zooschule schon vor der Wende erlebt? Nein, ich weiß das, weil
1: ich hier arbeite. Aus dem Studium wusste ich das auch nicht. Ich bin ausgebildeter biologie chemielehrer ja. zu DDR-Zeiten und kannte Zooschule. Ich in, bin in Halle groß geworden und äh, habe auch da Herzlich studiert. Glückwunsch. Ja. ja, und ähm, da gab es eine Zooschule. Und ich mochte das als Kind nicht.
0: Oha. Was ich mochte zwar los? den
1: Zoo, aber ich bin ja mit meiner Familie in den Zoo gegangen. Ich mochte nicht, wenn man in den Zoo gehen soll und gezwungenerweise bestimmte Sachen angucken soll. Und dann noch in einem zeitlichen engen Korsett und mit großer Unfreiheit. Und Aufgaben
0: dazu nochmal. Ja, an.
1: es hängt ja an der Art der Aufgabe. Ja. Die Aufgaben zu machen muss ja nicht per se unattraktiv sein. Und insofern wusste ich, dass es so etwas gibt. Aber ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie man eigentlich Zoopädagoge wird. Weil es gibt ja keinen Ausbildungsberuf, es gibt kein Studium dafür.
0: Also ich bin schon deshalb so fasziniert, weil ich bin ja auch oder trage den Titel Zooreporter mit mir rum. wüsste auch nicht, dass es das sonst noch gibt. Das haben wir uns natürlich ausgedacht. Jetzt bist du Zoolehrer. Ich vermute mal, es gibt auch keine Zoolehrer-Gewerkschaft. Du bist schon ein ziemlicher Einzelkämpfer, oder wie, wie, wie bist du da rangekommen? Durch Zufall. Es war einfach ein totaler Zufall.
1: Die vorhergehende äh, Zoopädagogin, die hier über mehrere Jahre gearbeitet hat, ging in Rente oder wollte ähm, in Pension gehen und suchte im Prinzip einen Nachfolger, ohne dass das jetzt eine ausgeschriebene Stelle sein wird. Und sie hatte die Möglichkeit, Vorschläge zu machen. Und sie kannte dich? Nein, noch nicht. Aber ich war, zufälliger, deshalb Zufall, ich war zufälligerweise mit meiner Klasse als Zooschulbesucher, als Biolehrer mit einer Klasse hier, und ich hatte sie gefragt, wie wird man eigentlich Zoo Pädagoge? Weil ich das einfach nicht wusste, ja. weil mich das interessiert hat. Pure Neugier. Ich hatte auch überhaupt nicht vor, das zu werden. Äh, weil man gibt ja auch was auf. Wer plötzlich im Zoo arbeitet, hat jeden Tag andere Kinder und Jugendliche vor sich. Das heißt, ich muss mich jedes Mal absolut frisch auf die einstellen und ich kann auf nichts zurückgreifen, äh, egal wie es mir geht. Also wenn ich mal schlecht drauf bin, kann die Schüler sind einmal da im Jahr und ja, sie werden mich ja. nicht so. Also es ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Und man sieht natürlich in der Zooschule nicht, dass man erzieherisch oder bildungsmäßig tatsächlich erfolgreich gearbeitet hat.
0: Weil eben es gibt keine Ernte. Ja,
1: ja. Ja, es sind einfach immer nur, man streut Samen und hofft, dass die Saat aufgeht. Und die Rückmeldung, die ich natürlich im Laufe der Jahre auch durch die begleitenden Kollegen bekommen habe, ist schon so, dass die Saat dann auch aufgeht und dass es ausreichend Früchte trägt. Aber wissen tut man es eigentlich nicht.
0: Aber darf ich auf dieses Gespräch damals noch zurückkommen? Also du hast jetzt einfach nur neugierig nachgefragt und da ja. hat sie sofort die Angel ausgeworfen oder hat sie das so gut erzählt, dass du dachtest, das wäre was für dich? Nein, das war noch anders. Das war so,
1: ähm, dass ich am Anfang irgendwann gefragt hatte und dann hat sie mich ausgefragt. <lacht> ähm, so, wer sind sie? Wir kannten uns ja auch nicht.
0: Sie hat ja was gesehen in deinen Augen, oder?
1: möglich, ja. ja. Also äh, klar, ich hatte äh, eine ganze Reihe von Lehrerfahrungen, weil ich mal Klassenlehrer in einer altersgemischten Klasse war, erste bis dritte Klasse und dann hochgeführt bis Klasse 10. Äh, und das hat man normalerweise in der Lehrerbiografie nicht. Ja. Man hat keine Lehrerfahrung im Grundschul- und im weitergehenden Bereich. Und weil ich in Biologiedidaktik promoviert hatte, passte da so ein bisschen was rein. Und nachdem sie dann ausreichend nachgefragt hatte und offensichtlich äh, das interessant fand, hat sie dann am Ende unseres Zusammenseins hier gefragt, ähm, darf ich sie mal mir merken und ich kann sie mit vorschlagen, ich glaube, das könnte, könnte klappen. Und dann hatte ich das eigentlich schon vergessen, dass es dieses Gespräch mal gab. Also es klang für dich absurd? Das war für mich... Nicht kam, ich hatte nichts auszustehen in meiner Schule. Ja. Ja, 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 ja. Äh, und dann haben sich aber so Umstände ein bisschen geändert. Und äh, irgendwann war ich in dem darauffolgenden Jahr wieder da. Und da hatte sich äh, hatte die Frau von Dumas gefragt, haben Sie sich schon beworben? <lacht> wie dann, jetzt? Ja, eben. Wie jetzt? War auch so. Und ich wusste gar nicht, wie das gehen soll. Ja, ja. Es war ja, ist ja keine Stellenausschreibung oder irgend so. Naja, und dann habe ich das gemacht. Und dann hatte sich aber der Entscheider aus dem Schulamt dann bei mir gemeldet und hat gesagt, wir hätten Sie... Ohnehin gefragt.
0: Weil Sie das vorgeschlagen dann hatte, dann, und dann. hatte
1: ich mir erbeten, ich möchte aber meine damals neunte Klasse noch in der zehnten Klasse hochziehen. Ich möchte das ein Jahr lang ausprobieren, ob ich das will. Und außerdem habe ich Verantwortung für meine Schüler. Denn so ein Klassenlehrerwechsel in, in den Abschlussjahrgang hinein, das ist sehr ungünstig. Ja, und dann, ja, dann fängt man natürlich an, ein bisschen Blut zu lecken. Ja. Und man erlebt aber auch die maximale Überforderung. Weil natürlich ein Zoo absolut anders aufgebaut ist als eine Schule. Also
0: du hast das parallel dann gemacht, das eine Jahr?
1: Ja, Oder? Ich zwei Jahre habe ich das parallel gemacht. Wow, okay. Ich wollte die Klassen hochführen und ich wollte verstanden haben, wie Zooschule funktionieren muss, damit das nach meinem Anspruch auch ein gelingender Tätigkeitsbereich ist. Denn einfach bloß so runterreisen, das, das ist nicht mein
0: Ding. Also man muss das schon mit Seele füllen. Die Möglichkeit bestünde hier natürlich, weil sie alle nicht wiederkommen, ja. Aber genau das wäre der falsche Ansatz.
1: Und genau das darf der Anspruch nicht sein. Das muss also der Anspruch sein, wenn die schon da sind, dann ist das, dann muss das ein Fest sein. Und dann muss das so Entertainmentmäßig mäßig laufen, würde man heute sagen. Also es muss unterhalten sein. Es muss das Ziel diesen Kulturort Zoo und diese besondere Entdeckung, die hier möglich sind, in die Köpfe hineinzubringen, weil der Zoo natürlich auch ein Interesse daran hat, dass zukünftige Zoobesucher in der Zooschule herangeführt werden an das Wesen ja. Und dann muss es kombiniert sein mit Bildungserlebnis. Und wie man das macht, das finde ich natürlich sehr, sehr interessant. Wie, wie baut
0: man so etwas auf, dass das gelingt? Und das kon da konntest du hier auch schon aus dem Vollen schöpfen? Also zum Beispiel hier das toll ausgestattete Regenwaldzimmer oder drüben, welch, welchen Namen trägt das Zimmer daneben? Äh, Tropenzimmer oder was war das? Und das ist der Meeresklassenraum. Der Meeresklassenraum oder sowas. Das, das war alles schon da? Also die Räume waren schon da. Insofern hatte ich also ganz großes
1: Glück, weil Räumlichkeit macht natürlich einiges aus. Ja. Es ist schon super attraktiv, wenn man in so einen Raum reinkommt und der sieht nicht wie ein Klassenraum aus. Ganz genau. Äh, Im Gegensatz zu dem, was man vielleicht erwarten würde, stehen hier keine Skelette rum. Es gibt keine ausgestopften Tiere. Kann ich bestätigen? Die sind natürlich da im Schrank. Wenn man sie mal gebrauchen kann, für irgendeine Sache schon. Ja. Denn das Ziel der Zoopädagogik muss ja sein, das lebendige Tier in den Fokus zu nehmen. Und das lebendige Tier nicht ausgestopft vorher hier unbedingt anzugucken, sondern wirklich als Lebewesen im Zoo beobachten zu können. Ja. Und dann ist es eine Frage, nicht der Didaktik, sondern der Methodik, wie man das Ganze dann aufbaut, damit das für diese... Kinder, die hierher herkommen, oder für die Jugendlichen attraktiv ist. Und da kann das Skelett dann mal eine Rolle spielen. Aber äh, das ist in der Regel untergeordnet. Wichtig ist, dass die sich aufgenommen fühlen und dass sie ein Setting haben, was erstmal Wohlfühl
0: auslöst. Und das tut es ja. Hast du da für jede Art Klasse verschiedene Arten und Weisen, wie du rangehst? Also es gibt ja zum Beispiel die, sagen wir mal, wissenshungrige Klasse. Es gibt die, die ja herkommt und sich einfach nur fragt, wann es wieder zurückgeht. Ähm, kannst du da umschalten zwischendrin? Das kann ich. Das ist genau das,
1: was man eben schlecht studieren kann, das muss man können. Das lernt man natürlich auch im Tun, wenn man da wach genug ist. Ja. Und ich nehme das für mich einfach in Anspruch. Ich kann das. Äh, ich weiß ja nie, wie die Klassen sind, die hierher kommen. Äh. Ich weiß das vorher nicht. Und deshalb ist genau das so eine Situation, die kommen am Anfang in diesen Klassenraum, äh, nur damit sie das Material kennenlernen und ich die natürlich auch angucken kann, wie ist die Klasse so drauf, was darf ich denn abfordern, wie gestalte ich das dann drin, welche Wege gehen möglicherweise, äh, wie baue ich die vor, damit dann die Beobachtung im Zoo durch die Schüler ein möglichst tolles Aha-Erlebnis wird. Und da muss man differenzieren können. Und trotzdem ist normalerweise das alles äh, absolut durchgestylt. Also bis auf, bis auf den kleinsten gag im, Im Nebensatz. Also, du machst quasi schon ein
0: kleines Bühnenprogramm, dann sozusagen. Ja, ein großes. Okay. Also, das gehört einfach mit dazu,
1: damit die Schüler eine Bindung zu mir aufbauen, mir vertrauen, dass ich sie zum Beispiel nicht beschäme, dass, dass sie, weil diese kurze Beziehung, die man zueinander hat, die trägt dann im Zoo. Im Zoo, wo dann die ganzen Ablenkungen kommen, da ist die Eisbude auf, da riecht hm. nach Würstchen, oh, ich habe Hunger oder ich muss mal aufs Klo. Und all diese Dinge müssen sie mir abnehmen, dass ich das schon gut organisiere für sie, damit sie zu dem kommen, was inhaltlich eigentlich passieren soll. Wie lange sind die denn bei dir? Ist das immer ein Vormittag, also ein Schultag sozusagen? Also sie sind drei Zeitstunden da, es sind vier Unterrichtsstunden am Stück. Ja. Und das heißt, wir fangen, bevor der Zoo öffnet, schon an, die Klassen reinzunehmen. Die kommen um halb neun rein und bleiben bis um halb zwölf, dann äh, verabschieden wir diese Klassen, dann wird schnell in die Schnitte gebissen, Schluck getrunken und dann äh, geht zumindest zweimal in der Woche bei mir dann um, von um zwölf bis 15 Uhr die nächste Gruppe los. Und wenn man dann acht Stunden am Stück unterrichtet hat, dann ist man auch physisch am Ende. Ach, du hast pro Tag zwei? Nicht, nicht, nicht an jedem Tag, aber ja. zweimal in der Woche habe ich das. Ich mache also 28 Kontaktstunden, die ich nicht unbedingt machen muss, Es steht in meinem Vertrag so nicht. Aber ich finde, der Zoo hat es schon verdient. Ja. Weil ich sitze ja nicht in Klassenkonferenzen rum, ähm, habe ja natürlich noch andere Sachen zu machen. Aber ähm, sagen wir mal, es muss im Proporz zu dem, was der Lehrer im Schuldienst normalerweise zu leisten hat, hier auch sich widerspiegeln. Und das finde ich, dass meine Arbeitskraft maximal den Schülern zugutekommen soll und den Lehrern in, in der Unterstützung von ihrer pädagogischen Arbeit. Da komme ich noch mal auf die Personalunion
0: zurück. Du hast jetzt hier keinen Kollegen oder Kollegin, auf die du dich stützen kannst. Also du musst auch quasi immer gesund sein.
1: Ich muss immer gesund sein. Es gibt keine, keine wirkliche Alternative. Ich habe zwei äh, Kollegen im Moment, eine Kollegin und ein Kollege, die teilabgeordnet sind. Teilabordnung heißt, sie sind zum Teil in der Schule und sind mit bestimmten Stunden an bestimmten Tagen da. Ja. Äh, die können aber nicht äh, mich vertreten, weil sie ja selber Parallelunterricht haben. Das heißt, wir haben für den Fall dieser Fälle, die hoffentlich so selten wie es geht passieren, ja. Selbstläufermaterial entwickelt sodass der Kollege äh, in dem Moment, wenn er feststellt, dass der andere Kollege krank ist und Corona spielt natürlich bei sowas dann eine Rolle. Ja, ja, ja na klar. Äh, dann sind dort unten meinetwegen eine Grundschule, die kommt vielleicht nicht mehr aus Leipzig, die kommt von irgendwo herangefahren und wir wussten das auch nicht, dass der Kollege morgen leider krank sein wird. Hm. Wie geht man dann mit so einer Klasse um? Da muss man also sehr, sehr schnell reagieren und dann die Kollegen, die mitgehen, die begleitenden Lehrer überzeugen, bitte sie dürfen in den Zoo gehen. Das ist mit dem Zoo auch so abgesprochen. Benutzen Sie bitte dieses Material. Es funktioniert, es ist ein Selbstläufermaterial. Sie kriegen auf die Art und Weise auf jeden Fall auch ein Bildungserlebnis mit Ihrer Klasse und Sie dürfen in der Zeit auch den Zoo besuchen. Und dann hofft man eigentlich, dass die Lehrer alle kollegial untereinander sind und verstehen, dass das gerade besondere Bedingungen sind. Und in der Regel ist es auch so, dass das zwar ein bisschen hektisch wird und sehr aufregend in dem Moment, aber
0: irgendwie lösbar. Gibst du dir an so einem Tag mit zwei Klassen dann auch richtig die Kontraste, also sagen wir mal eine erste Klasse und eine zwölfte, oder versuchst du das schon auf einem Level dann zu halten, damit du quasi im Fluss bist für die zweite Gruppe?
1: Das ist manchmal reizvoll, gerade das Gegenteil zu haben. Ja, das glaube ich dir. Glaube ich das? Ja, also ich finde es unglaublich befriedigend, wenn man so eine, so eine halbe Tabula Rasa Situation hat, wenn man also so eine ganz kleine Klasse hat ja. von, sagen wir mal, Klassen dann sind die noch so herrlich unberührt von dem, was so schulisch mit Biologie oder mit Sachunterricht zu tun hat. Und das ist natürlich beglückend, wenn man ansonsten große Schüler hat. Und dann ist der Kontrast, wie erkläre ich etwas, wie baue ich Unterricht auf, zu den Großen besonders reizvoll. Also das finde ich eben interessant. Ja. Und wer sich so etwas nicht zumutet, ne, der ist als so Pädagoge sicherlich nicht besonders gut geeignet. Also wenn man sagt, ich brauche immer bloß diese acht
0: Achtklässler und ohne die geht es für mich nicht, das ist schlecht. Haben denn die Schulen da quasi jetzt auch eine Auswahl aus verschiedenen Programmen, gerade was bei ihm zum Beispiel in Lehrstoff passt, was, was du da anbietest? Genau, darum geht es. Also es ist ja eher so, wir haben viel mehr Schulen, die kommen wollen weil
1: der Zoo hochattraktiv ist, hm. weil Elefantik und Co. läuft und alle kennen das und wollen dann auch in Zoo, das und soll ja so schön sein.
0: Der podcast aus genau. Ja, genau. Ja, genau.
1: Es gibt einfach wirklich äh, ausreichend Werbung für einen hochattraktiven Bildungsort. Ja. So, Es gibt also hier keinen Mangel an Anfragen. Es gibt aber Fragen, in welcher Altersklasse sind Lehrplaninhalte so, dass der Zoobesuch wirklich auch lehrplantechnisch gut passt. Und da sind längst nicht alle Altersklassen besonders geeignet dafür. Und da ist es natürlich ganz schwierig, wenn in Sachsen der äh, Lehrplan Biologie gekürzt wird hm. und eine Verhaltensbiologie, die in Klasse 8 super gut gepasst hat, plötzlich in Klasse 5 äh, so kleckerweise ein bisschen vorkommen soll. Weil das Gefühl und das Lebens, Lebensselbstverständnis eines 14-, 15-Jährigen ist komplett anders als die eines ja. 10-Jährigen. Am Ende der Kindheit habe ich einfach andere Entwicklungsaufgaben als in dieser Hochpubertät. Und ob ich jetzt Affen beobachte in der Hochpubertät und dann laufen da Affen rum, die haben eine Brunstwulst und oh, was ist denn das? Und ja, diese Fragen stellen und warum die ist der Hoden da besonders groß oder ja, besonders ja, ja, klein, genau, ja. das sind alles
0: diese, diese Fragen. Die Sprüche kennt man Genau, ja.
1: und diese Sprüche, die muss man natürlich, da muss man wissen, dass die kommen. Und man muss natürlich auch sehr gut wissen, wie man damit umgeht. Und das ist einfach ein Riesenunterschied, ob das nun Klasse 5,
0: 2, 8 oder 12 ist. Aber du hast jede Klassestufe hier. Also ja, auf jeden ich, Fall. du findest immer einen Weg in den Lehrplan.
1: Na und vor allen Dingen auch alle Schultypen. Also eine Förderschule für Erziehungshilfe ist sicherlich anders zu handhaben als eine Förderschule für äh, sehbehinderte Kinder und, und Blinde. Ja. Und das ist natürlich dann ganz schwierig, weil wir haben natürlich im Zoo keine Tiere, die wir äh, kuschelnd anfassen können. Und diese haptische Erfahrung, ein Tier zu berühren und über die Berührung dann eine Erfahrung zu machen, die wissen wir alle. Wir sagen ja nicht umsonst, wir können das begreifen oder eben ja, nicht klar. begreifen. Aber im Zoo fassen wir die Wildtiere nicht an. Also muss ich gucken, welche Tiere sind möglicherweise da. Und dann ist die Verbindung in den Zoo wichtig. Und das hat, hat man gerade vor drei Wochen äh, da hatten wir blinde und sehbehinderte Kinder da und dann habe ich das mit Pflegern besprochen, dass, dass sie meinen Küken in die Hand nehmen konnten. Und wir hatten dann, dann öffne ich auch mal den Schrank und da war der Löwenschädel ja, ja. drin und dann ein, anzufassen, wie groß sind die Zähne eines Löwen. Und vom Tiger ist natürlich ähnlich groß und wenn man in die Tigerteiger gehen, dann können die ja den Finger in dieses Loch stecken und kommen an den großen Eckzahn des Tigers. Ja. Und es war einfach beglückend zuzugucken, wie dieses blinde Kind am Ende unseren bronzenen Tiger im Eingangsbereich, wo auf dem Aquariumsvorplatz ja, ja. da steht, wie dieses Kind diesen Tiger erfüllt hat, wie riesig die Dimension von so einem Tier ist. Ja. Und wir hatten alle das Gefühl, da passiert gerade unglaublich viel. Selbst im, Zugehen, in, im Zugucken erlebt man das. Und das sind natürlich Sachen, die für mich eine besondere Herausforderung sind, es ist auch sehr aufwendig, aber äh, es hilft auch wieder zu verstehen, wie Menschen eigentlich ticken, damit Bildung passieren kann.
0: Aber sowas kannst du doch vorher im normalen Schuldienst und wahrscheinlich auch im Studium gar nicht probiert haben. Das ist doch für dich dann auch quasi wie eine Lehre. Ja, ich lerne
1: extrem viel, wie Eltern an ihren Kindern lernen. So lernt der Lehrer durch Lehren und durch Lernen und durch Misserfolge und an dem, was geglückt ist. Und dann ist es natürlich noch so, was vor 20 Jahren gilt, galt, gilt heute nicht mehr. Ja. Also die bleiben gleich alt, aber deren Lebenswelt hat sich ja radikal geändert. Ja, ja. Ja? Also allein Umgang mit einem Handy vor 20 Jahren und heute. Und die Selbstverständlichkeit im Umgang mit Medien. Ja, das ist also es, es sind andere Generationen und darauf muss man natürlich reagieren.
0: Aber gerade wenn ihr zum Beispiel mit Förderschulen oder Blinden und Sehschwachen, was du gesagt hattest, das, das kannst du doch in dem Moment gar nicht auf dich zukommen lassen. Gehst du, bist du davor schon mal in so einer Schule gewesen, um mit den Lehrern zu sprechen und zu wissen, wie du da umgehen musst, oder hast du das aus Intuition dann gewusst, wie es gehen muss? Also das da
1: versuche ich mich reinzufühlen. Ja, ja. Das, das ist, ich stelle mir das vor, wie die Welt ist mit solchen Beeinträchtigungen, natürlich weiß ich da viel, aber äh, ich brauche dazu nicht die wirkliche Beobachtung. Ähm, also die, die Vorerfahrung, die kann man einfach nicht haben. Dafür sind Menschen zu heterogen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch immer Mensch. Und was heißt, was ist was Beglückendes für einen Menschen? Und ich führe jemanden an eine Grenze, und das muss die Grenze sein, die das Kind selbst hat oder der Jugendliche hat. Und ich gebe denen die Mittel in die Hand, diese Grenze selbstständig zu überwinden durch eine Beobachtung, durch das Anfassen, durch das Zuhören, durchs Riechen. Weil ich kann Bildung nicht hineinstopfen, sondern ich kann nur einen Weg weisen. Bilden muss man sich selbst. Das Gehirn muss etwas tun. Und ich kann nur organisieren, dass die Gehirne in Gang kommen. Und das ist völlig egal, ob es sich um Grundschüler oder Gymnasiasten handelt und ob die in einem Förderschulbereich sind oder im Regelschulbereich
0: welche Anreisen nehmen die Leute eigentlich so aus? Oder, oder hast du selbst einen Kreis abgesteckt, wo es nicht weiter darüber hinausgehen darf, wo die Klassen herkommen?
1: Also, ähm, Annaberg-Buchholz kann vorkommen und Zittau kann auch vorkommen. Also alles, was in Sachsen ist, kam und kommt auch hierher. Ja. Ähm, die nehmen dann also sehr weite Wege auf sich. Natürlich ist es für die dann eine besondere Herausforderung, wenn es so weit ist. Ja klar. Äh, und Zittau und Annaberg-Buchholz ist weiter als Halle. Oder Merseburg. Und dass wir zufälligerweise nahe der Landesgrenze sind, äh, ist ein bisschen schwierig für Schulen, die jetzt aus Thüringen oder aus dem Altenburger Bereich kommen oder eben Halle, Merseburg. Für die ist das relativ nahe kommen. Aber ich bin Lehrer im sächsischen Schuldienst. Okay. Und das heißt für mich, dass ich natürlich mit Priorität Schüler unseres Bundeslandes, für die, von dem ich auch bezahlt werde, unterrichte. Und solange hier ähm, die nicht alle abgearbeitet sind, kann ich das schlecht Rechtfertigen, dass Kinder, Schüler anderer Bundesländer hier Unterricht bekommen. Zumal die meistens ja auch irgendwelche äh, Zoos haben, wo es Zoopädagogik gibt.
0: Das wäre jetzt Meine nächste Frage wäre so ein bisschen Schulklassentourismus gewesen. Weil ich meine, du, kannst, du darfst ja sicherlich auf das Ferienrecht pochen. Nicht, dass zum Beispiel gerade Sachsen Ferien hat und dafür jetzt zum Beispiel bayerische Schulklassen hier auftauchen könnten in dieser Zeit. Das geht alles nicht.
1: Also, ähm, wenn ich mir das zumute in meinen Ferien und ich habe ja nicht in allen, an allen Ferientagen Urlaub. Da kann es mal vorkommen. Und es ist tatsächlich so, dass es bayerische Schulen gibt oder Schulen aus, aus Hamburg hatten wir und da irgendwo aus Schleswig-Holstein. Die machen eine Kursfahrt nach Leipzig. Leipzig ja. ist ein hochattraktiver Ort und die fahren mit ihrem Bioleistungskurs dann zum Schluss irgendwo hin und sind fünf Tage in Leipzig. Und dann gucken die nach. Oh, der Zoo ist toll. Gibt es denn eigentlich eine Zoopädagogik? Kriegen wir einen Termin? Und falls das zufälligerweise passt, dann könnte es vorkommen, aber das ist so gut wie
0: ausgeschlossen. Es ist also wirklich die absolute Ausnahme. Kennst du denn schullehrer Kollegen, mit denen du dich regelmäßig austauschen kannst? Also, es gibt den Verband der deutschsprachigen
1: Zooschulpädagogen. Tatsächlich. Zoo, ja. Und wie viele das ist. Mitglieder? Auch, hm, weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, es ist bloß so, dass wir eben aufgrund dieser Spezifik der einzelnen Zoos äh, zwar manchmal dieselben Begriffe verwenden und eigentlich auch Ähnliches meinen. Aber wenn man nicht drüber redet, kriegt man gar nicht mit, dass die Selbstverständlichkeit in dem einen Zoo doch deutlich anders ist als im anderen. Das ist die Frage, wer ist wie angestellt zum ja, Beispiel. Ja, ja. Es gibt genügend Zooschulen, da sind die Zooschulpädagogen Angestellte des Zoos. Und da machen die das mit, was unser Besucherservice zum Beispiel macht. Kindergeburtstage und so, solche besonderen Ereignisse. Damit habe ich ja überhaupt nichts zu tun. Ja. Bei mir findet reiner Unterricht statt. Kein Event. Dieser Unterricht ist ein Event. Natürlich. natürlich. <lacht> ja, natürlich. Also das, das ist schon so. Aber es geht nicht darum, äh, ich bastle nicht. Äh, nicht, dass ich das nicht könnte, aber das ist, nicht, das ist kein Lehrplaninhalt, äh, ja. wo jetzt Schulzeit dafür benutzt werden sollte.
0: Es klingt jetzt so, als bist du auch wirklich angekommen. Also ich meine, damals hast du darüber nachgedacht, die zwei Jahre genau. parallel. Äh, denkst du immer noch nach, irgendwann wieder zurückzukehren? Nein, darüber denke ich nicht nach, obwohl ich jährlich
1: abgeordnet werde. Das heißt, formal bin ich Lehrer im sächsischen Schuldienst, habe eine Schulleitung und werde, wie alle angestellten Lehrer oder auch die Verbeamteten, äh, zugeordnet schulen. Ja. Und das heißt, bei mir geht das mit einer jährlichen Abordnung. Ich habe kein Abo
0: darauf. Also wenn jetzt tatsächlich der Lehrer, wenn man so groß werden sollte, dass irgendwo dringend ein Lehrer in der Schule gebraucht wird, könnte das auch wieder für dich was werden, ohne dass du dich dagegen wehren formal,
1: kannst? Formal wäre das möglich, aber ich glaube auch der Zoo hätte was dagegen. Ja. Denn diese Nähe zu dem Regelschulwesen kann ein Lehrer im Regelschulwesen wirklich viel besser als Klammer darstellen, als ein Angestellter, der im Zoo angestellt ist dafür. Das ist schon ziemlich gut so, dass das so entstanden ist. Und vor allen Dingen ist es ein Verdienst, dass es über die Wände nach wie vor so geblieben ist.
0: Also ja. ist es eher ein theoretisches Konstrukt, das du. Davon gehe
1: ich aus, aber es ist, äh, es ist durchaus
0: formal richtig. Ja. Aber du strebst das nicht an? Gar nicht. Was sind denn die Herausforderungen, die du so schätzen? Du hast es ja schon gesagt, dass du hier täglich was Neues machen kannst, andererseits aber etwas Langfristige entwickeln. Das geht ja hier jetzt ein bisschen ab. Fehlt dir das? Nein, das ist, ist, ist ja nicht so. Der Zoo baut sich ja um,
1: und das ist ja einer der Gründe, weshalb es einfach super gut ist, mit ja. Kontinuität hier auch Personal zu haben, weil, wenn ein Aquarium wieder eröffnet wird oder das Aquarium wird geschlossen und vorher fand Unterricht dort statt, dann muss ich mir die Unterrichtsinhalte woanders hin in den Zoo hineindenken. Oder es ist Corona und alle Häuser sind zu. Wie macht man denn dann Evolutions- und Ökologieunterricht mit den Tieren, die dann noch zugänglich sind? Und das ist eine extreme Herausforderung. Und das dann so zu machen, dass jeder, der hier war, trotz dieser schwierigen Zeiten mit Gewinnen rausgeht, das ist total reizvoll. Und wenn es dann wieder eröffnet, habe ich plötzlich Tiere, die vorher noch nicht da waren, oder es ist sagen wir mal, im äh, Meeresbereich unseres Zoos, relativ dunkel. Kann man denn da mit Papier gut arbeiten, geht das? Oder macht man das dann doch über Handy, weil da ist, das ist beleuchtet und da können die Schüler oder wer immer sich dafür interessiert, das äh, auf einem beleuchteten Display sehen. Solche Fragen muss man sich dann genau angucken. Dann muss man natürlich überlegen, wie groß ist das Aquarium, wo der eine Fisch ist. Ich habe aber hier 24 oder 28 Schüler, die kann ich nicht alle dahin stellen. Das heißt, ich brauche dann verschiedene Stationen, muss genau gucken, wie lange braucht eine Schülergruppe für diese Beobachtung an dem Aquarium, wie lange an dem, an dem, an dem und wie macht man jetzt dort einen Stationsbetrieb.
0: Machst du dir da immer Notizen dann bei jedem einzelnen Durchgang? Also irgendwann musst du ja mal Das, das ist genau das,
1: was ich, was ich durchdenke
0: und was ich selber ausprobiere ja.
1: und dann mir vorstelle in einem extrem vollen Zoo. Weil es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich im Februar oder Ende Januar da in den Zoo gehe, ja, ja. alles ist super schön leer und schön entspannt, oder mittwochs in der vorletzten Schulwoche. Ja, das sind Riesenunterschiede Unterschiede und das muss man bedenken. Und für, für Kinder, Jugendliche ist es natürlich so, wenn der Zoo alles auf hat und die Düfte von allen Dingen kommen und so, und dann kommt auch der kleine Hunger. Es ist natürlich die viel bessere Zooschulzeit die schlechte Jahreszeit. Klar. Ja. Es ist ein konzentrierteres Tun. Wir wollen natürlich auch nicht den, den Ablauf des Zoos stören. Deshalb versuche ich, das auch alles so zu machen, dass wir nicht hinter die Kulissen müssen. Mal über den Wirtschaftshof gehen, das muss sein, aber nicht Abläufe, weil alle Pfleger haben genug zu tun.
0: Und das, das wird sicherlich auch von Schulen gerne nachgefragt, oder? Aber das hast du dir auch selbst als Grenze auferlegt.
1: Ja, Wer, wer hier versucht, einen Termin zu bekommen, der hat... Ähm, der kann gucken, was bieten wir an ja. und da steht nicht drin, äh, hinter den Kulissen ein Blick. Ja. Ich wäre ja auch blöd, ich kann ja nicht die Geschäftsgrundlage des Zoos unterlaufen, weil sowas kann man natürlich auch verkaufen. Ja. Ja. Äh, das besondere Erlebnis mit einmal äh, einer Begegnung mit dem Füttern von einer Giraffe oder so etwas. Ähm, ich finde, dass die Zooschule das nicht mehr muss, sondern wir können auf ganz normalen Wegen, wie jeder ganz normale Zoobesucher, mit einem anderen Blick super
0: erfolgreiche Tätigkeiten machen und auch sehr befriedigende Tätigkeiten was ich bei Lehrern ja immer bewundere, ist diese Fähigkeit, sich Namen zu merken. Bei dir wird sie besonders auf die Probe gestellt. Gelingt es dir, innerhalb eines Tages am Ende zu wissen, wer wie heißt? Oder gehen wir noch weiter, irgendeiner kommt nach fünf, sechs Jahren mal wieder, der damals vielleicht besonders gut cool, auffällig war und du wirst die wiedererkennen? Hast du sowas schon gehabt?
1: Also mein Wiedererkennen geht nicht über Namen, sondern über Blick. Also ich, ich, ich sehe das. Ich kannte diese Schüler schon, die waren in Klasse 5 und sind in Klasse 10 wieder da. Und da fallen mir manche wieder auf. Ja. Und dann freue ich mich immer drüber, was aus denen geworden ist. Also das ist tatsächlich so, dafür habe ich ein gutes Erinnern. Die Namen weiß ich nicht, dafür sind das zu viele. Wenn wir hier im Jahr, oder ich selber habe hier vielleicht 5000 Schüler. Das kann man sich nicht merken. Und den einen oder anderen, den man sich merkt, dann gibt es natürlich auch einen Grund, warum man ja. sich den gemerkt hat. Das sind meistens
0: nicht die besten Gründe, ja.
1: Das ist aber, was heißt die besten es gab dann Gründe. Ja, so. ja, ja. Und die werden sich in diesen fünf Jahren nicht unbedingt geändert haben. Manchmal ist es aber so. Also es, es gab schon so Momente, wo ich jemanden sagen konnte, ich habe dich in Erinnerung als Klasse 5. Und ich finde, du bist deutlich ruhiger geworden. Das wollte ich dir mal als Kompliment geben. Und wenn der Zehnklässler ist, können, kann man sich vorstellen, was der von stolzen,
0: geschwellte Brust bekommt. So etwas kommt tatsächlich vor. Er wurde wiedererkannt. Also ich meine, das hat ja irgendwie schon was. Genau. Aufmerksamkeit ist ja immer wichtig. Aber das natürlich. ist das,
1: was ich am Anfang gesagt habe. Es geht um Bindung. Und die Bindung muss man anbieten. Und die hinterlässt bei dem, der das anbietet,
0: natürlich tatsächlich auch eine Erinnerung. Prüfst du eigentlich auch was? Gibt es Noten hier? Legen nein, Lehrer nein. aus anderen Schulen darauf Wert, dass es die hier gibt? Ich muss keine Noten geben. Das ist natürlich
1: super gut. Ich führe auch kein Klassenbuch. Es reicht, wenn ich hier diese Terminbücher führen muss. Es gibt Lehrer, die bewerten ihre Schüler. Denn es ist natürlich mit Gewinn für den Lehrer, zuzugucken, wie aktiv ist, ist meine Klasse. Und dann äh, so Prozessnoten zu geben. Ich finde es nicht unbedingt nötig. Ich verstehe, den, warum Lehrer das machen. Ähm, aber die Kinder und Jugendlichen sollten nicht unbedingt unter dieser Peitsche hier den Unterricht erleben müssen. Also wer sich kontrolliert weiß, verhält sich anders als derjenige, der da entspannter unterwegs ist. Ich sorge schon dafür, dass die Ergebnisse stimmen. Ja, also die gehen immer mit Materialien raus, die dann in der Schule auch weiter verwendet werden können. Ja. Das führt weiter. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass wer Materialien aus der Zooschule benutzt, dann später darauf zurückgreifen kann, weil es passt in den Unterricht. So ist es zumindest immer
0: konzipiert. Der Klassenraum ist ja hier so wunderschön auch farblich ausgestaltet. Ist das, geht das auf dich zurück? War hier eine große Schülerbrigade. Wie ist das entstanden? Das habe ich geerbt. Das ist super schön. Das war ja die Belle Etage von Herrn Pinkert, ja.
1: denn dieses ist ja das Ernst-Pinkert-Haus, als so um 1900 diese beiden Gebäude, also die Kongresshalle und... Äh, also das Bürohaus des ersten Zoodirektors. Genau. Ne? Als das war, war das äh, sehr, sehr lange das Zoodirektorenhaus. Ja, ja. Und diese Belle Etage hat der Zoo, äh, und dann merkt man eben auch, dass ein Zoo ein Interesse daran hat, an so einer Form von Bildung, äh, umgebaut, sodass diese, diese Etage mit, ein, mit Toiletten, mit einem zusätzlichen Eingang, mit dem Einbau einer, äh, eines Fahrstuhls für Schulklassen geeignet ist. Und sind wir also hier in Pinkertz tollen Räumen, das hat alles der Zoo organisiert, weil dem also Bildung da auch wichtig ist.
0: Also, das, ich schließe daraus auch, wie du es bisher erzählt hast, ist ein sehr, sehr harmonisches Verhältnis. Also, du stößt nicht manchmal an Mauern und sagst, oh, was soll das hier? Ich will zur Schule machen und ich kann gar nicht überall hin. Nee, das muss ein miteinander
1: werden. Ja. Und das, ist, das, ist, das muss von wechselseitigem Wohlwollen getragen sein, sonst funktioniert es nicht. Nirgends ist jemand, der jetzt immer wach für alles ist, das ist vollkommen no normal, ja. Äh, wenn ich mit einer Sch Schülergruppe unterwegs bin und dann kann das auch mal störend sein, das ist schon klar. Aber ich, habe, ich arbeite auch so lange jetzt schon hier, dass da einfach ein Verständnis dafür da ist. Es bleibt im Rahmen. ja, Und ähm, man hat Vertrauen daran, dass das, was hier passiert, Hand und Fuß hat. Ja, und dann ist das für den Zoo insgesamt auch, darf auch eine Zooschule schule ein Aushängeschild sein.
0: Du kennst du ja garantiert durch Studium und durch deine bisherige Arbeit auch ganz viele Lehrer. Mhm. Äh, sind die sehr neugierig auf deinen Job? Äh, ist da viel Verständnis drin? Wie, wie reagieren die so drauf?
1: Ja, gibt es eben genau die zwei Seiten. Es gibt Leute, die finden das unheimlich interessant und würden das gern machen aus Flucht vor ihrem Alltag. Okay. Und dann gibt es Leute, die ahnen, dass es nicht bloß Zuckerlecken ist. Es muss natürlich so aussehen. Das heißt, so ein gewisses schauspielerisches Talent sollte man hier schon haben, wenn man diesen Job macht. Ja, ja. Und wenn das dann so locker rüberkommt, dass der Lehrer das Gefühl hat, oh, was der Zurschullehrer macht, das ist ja alles locker, äh, dann ahnt er gar nicht, dass das Ausdruck von Kompetenz ist.
0: Wobei es gerade der Lehrer eigentlich
1: ahnen sollte. Ja, aber... Mh, gut, ja. Ja, solche solche. Es gibt natürlich solche und solche. Also ich glaube, eine Neiddebatte äh, braucht man nicht, weil äh, jeden Tag rausgehen, jeden Tag frischer. Menschen zu haben. Immer wieder. Und auch am 31. Nein, am 30. November. Den 31. gibt es ja nicht. Draußen ist Nieselregen und es ist eine Woche Schnupfenwetter schon. Und man stampft durch Schneeeis oder irgendetwas. Das ist auch physische eine Herausforderung. Ich werde als Zooschullehrer natürlich auch ausgetestet von den Kindern und den Jugendlichen. Das ist ja okay. völlig normal. Ja, ja. Und das muss man auch aushalten. Ich kann auf nichts zurückgreifen, was ich mir erarbeitet habe. Und was der Lehrer in seinem normalen Alltag nicht weiß wie viele Routine ihn da eigentlich auch stabil hält und auf was er so zurückgreifen kann. Das, es ist einem ja immer bloß das Leid bewusst und nicht die Habenseite. Und deshalb ist, die, äh, ist, ist der Wunsch, so zu machen, vielleicht sehr hoch. Äh, aber das, das zu tun, ist schon noch eine andere Sache.
0: Und diese Anmeldesituation, das machst auch alles du? Also ich meine, wenn ich so höre, dass so viele Anfragen kommen oder sowas, das bearbeitest auch noch alles du? nebenher? Das ist ja. eigentlich fast schon ein eigener Job? Oder? Naja, das mache ich.
1: Weil es muss irgendwo durchgehen. Ich möchte gerne, dass in der Zooschule der Proporz aller Schultypen in Sachsen sich widerspiegelt. Die Förderschulen sollen dieselbe Chance haben wie die Gymnasien und die Grundschulen. Man kann es nicht jemandem überlassen. Man muss gucken, ist der Proporz gewährleistet, kann ich diese Schule jetzt noch damit bedienen oder nicht. Dann wissen wir jetzt auch, im Schulamtsbereich Leipzig wird es im nächsten Jahr tausend Schüler mehr geben. Ja, 1000 Schüler mehr, wenn da wenigstens die Hälfte anfragt oder bloß ein Drittel, sind es 300 mehr, 300 ist eine ganze Woche. Mehr Schüler schafft man nicht. Und das, das muss irgendwo in einer Hand sein und dann muss jemand den Überblick haben. Dann versuchen wir das natürlich irgendwo halbwegs digital dann zu bekommen, dass wir, der, wir drei Kollegen untereinander genau wissen, welche Schule kommt da eigentlich und vor allen Dingen, äh, wenn die so langfristig planen, kommen sie auch wirklich, werden sie morgen da sein, werden sie nächstes, werden in drei Wochen, da ist doch noch ein Termin. Äh, dann müssen natürlich die Kollegen, wenn sie erstmal die Termine haben, das selber rückfragen in den Schulen und ich kann auch nicht jede Frage jeder Schule hier beantworten. Ist klar. Aber das läuft alles per E-Mail, weil ich natürlich, weil ich unterrichte, nicht warte, dass mich mal jemand anruft. Ja, okay. ja.
0: kann ich mir denken, ja. Und Brieftauben schickt man mich. Ja. Und deine zwei Kollegen, die machen ja jetzt quasi das, was du am Anfang ja auch gemacht hast, diese Parallelgeschichte. Äh, merkst du schon, dass die dazu tendieren, das auch gerne länger machen zu wollen oder sich zu sagen, ach, vielleicht Nein, das, doch wieder
1: nicht? Das ist äh, sicher völlig verschieden. Eine Kollegin ist äh, im Förderschulbereich auch ausgebildete Förderschullehrerin. Sie unterrichtet bis einschließlich Klasse fünf, aber natürlich bevorzugt Grundschulen und Schulen aus dem Förderschulbereich. Der äh, Kollege ist mit einem Stundendeputat hier, ist nicht noch in einer anderen Schule, sondern ist so in einer Zwischenstellung, erwartet auf sein Referendariat und hat eine gehört mit in die Unterrichtsversorgung. Und als Studierender, der fertig ist, nahezu fertig ist mit seinem Erststudium, äh, hat man dann noch eine Überbrückungszeit und das ist für ihn eine Jobfrage. Weil er aber ausgebildet ist und auch schon mit Grundschulen gearbeitet hat, hat er sich ja sehr schnell einfuchsen können. Und äh, er unterrichtet auch bis einschließlich Klasse 5. Und alles, was höher ist, unterrichte ausschließlich ich. Und ich leiste mir den Luxus, auch mit den Kleineren immer mal zu unterrichten, damit ich da äh, immer schön dranbleibe an der Basis. Ja. Und die ganzen Materialien müssen ja erfunden werden, weil es gibt ja kein Lehrbuch für Zoo Leipzig. Und äh, diese Materialien machen, das ist ein, das ist ein richtig großer Aufwand.
0: Es muss ja immer wieder neu kopiert, neu gemacht werden. und dann, Es muss es. kopierfähig sein. Ja, ja, ja. Ja. Und wenn dann ein Tier
1: leider, ich habe da fünf Tiere drauf und eins ist leider verstorben und wird das so nicht mehr haben, äh, dann ändert sich plötzlich alles. Ja. Nicht bloß dieses eine Blatt, ja, sondern, sondern dann die Zeit, wie viel brauche ich da, äh, wie viele Kinder konnten da stehen, dauert das jetzt, das bringt alles durcheinander. Und das, das richtig zu durchdenken, ist. Äh, es macht mir allerdings Spaß, sowas zu machen. Und diesen kreativen Aspekt da drin, äh, na, das merke ich nicht. Ich liebe das und mache es eben gern.
0: Und nun hast du hast ja täglich quasi deine Ausgangssituation von damals. Es kommen Lehrerkollegen rein, die dich bestimmt fragen: Wie ist denn das? Wie wird man eigentlich Zoo Lehrer? Das beantwortest du doch bestimmt auch regelmäßig.
1: Und das beantworte ich genauso, wie ich es vorhin gemacht habe: Durch Zufall. Ja. Also es gibt nicht die Ausschreibung für diese Stelle. Und
0: äh, ich bin angestellter Lehrer im sächsischen Schuldienst und man wird abgeordnet. Und wo holst du dir eigentlich deine Inspiration her? Jetzt auch nur aus Schulen von den Kindern? Oder bist du selbst äh, in einer Theatergruppe, um dich mit Schauspiel ein bisschen zurechtzufinden? Bist du Stand-up-Comedian in irgendwelchen kleinen Kabaretts? Wo holst du dir deine Inspiration her? Also ich finde, Lehrer, der Beruf des Lehrers ist der,
1: der mit Menschen umgeht. Und das Fach, was er unterrichtet, ist bloß das Mittel zum Zweck. Natürlich muss man das Fach kennen. Und man kann sich da in einem Zoo arbeitend in sonst wo hineinsteigern. Das ist unglaublich, was man da für Wissen anreichern kann. Ja. Die Frage ist aber, wofür? Und deshalb ist die Expertise, die man wirklich braucht, ist der Umgang mit dem Menschen. Und mit dem Menschsein an sich. Also äh, so unterschiedlich, wie Heranwachsende sein können, und darauf muss man Lust haben. Die habe ich. So, ähm, die Inspiration kommt natürlich schon. Ich gucke gerne Kabarettsendungen. Also ich höre immer mittwochs 21 Uhr nicht MDR, sondern Deutschlandfunk. Äh, Querköpfe und so etwas. Äh, ja, genau. Weil Timing, Umgang mit Sprache. Das ist schon was. Ansonsten Gestik, Mimik, das habe ich auch im Zoo mehr gelernt. Es hat, so ein Kaspertheater macht man in der Schule nicht. Aber hier geht es darum, die Aufmerksamkeit zu schüren. Und da mache ich das viel, viel mehr, als ich es in der Schule gemacht habe früher. Und wenn ich mir mal so heimlich zugucke, wie ich das mache, dann finde ich das auch albern. Aber ich weiß einfach, dass es ungeheuer wirksam ist.
0: Das kann sich natürlich auch in der Klasse nicht äh, wie in der Schule nicht so abnutzen hier, wenn man täglich andere hat, wenn man zum Beispiel sowas machen würde.
1: Aber ich habe die tausend Wiederholungen. Ja, ja. Und durch diese tausend Wiederholungen weiß ich ganz genau, welche Geste an welcher Stelle wirklich richtig gut ist. Ja, ja. Und wo man die Pause setzen muss und es einfach wirken lässt. Und das ist natürlich etwas, das hat der Lehrer in seinem normalen Lehrerdasein nicht,
0: weil er einfach nicht diese vielen Wiederholungen hat. Machst du auch in deiner Freizeit dann immer noch was äh, Ausbildungsmäßig in irgendwelchen Sport oder sonst was Verein oder machst du da mal den Still?
1: Ja, ich beschäftige mich mit Musik. Ja. Das ist schöner Ausgleich. Also das, das ist gut und klar. Ich fahre nur Fahrrad, mache alles äh, zu Fuß. Es gibt zwar ein Auto, aber das steht meist rum. Ja. So, äh, und dann versuche ich möglichst Ruhe zu haben. Also ich habe natürlich auch sehr viel an den eigenen Kindern gelernt. Das muss man natürlich auch noch sehen. Und da kann man auch was ausprobieren. Hm. Nun sind sie Gott sei Dank aus der Schule raus. Da fehlt mir zwar dann der direkte Kontakt, aber ich brauche das dann
0: vielleicht auch gar nicht mehr. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Werden das für dich sechs, drei Wochen werden? Oder hast du da eben die berühmte bayerische Schulklasse hier? Die bayerische Schulklasse habe ich nicht da. Ich habe
1: die Biodidaktik der Universität, der Martin-Luther-Universität Halle hier Ach, am zweiten. So weit hoch geht es auch noch. Also sagen wir, diejenigen, die Didaktik unterrichten, also Biologie, Didaktik, Lehren, wenn die an einem besonderen Lehrort wie so ein Zoo und unserem Zoo sind, dann ist es schon super interessant, äh, wie dann die Praxis aussieht und welche didaktischen Prinzipien, sich die, die dort gelehrt werden, sich hier widerspiegeln. Und deshalb finde ich den Austausch dahingehend auch äh, super interessant. Das sind also die nächsten Lehrer? Nein, das sind die Lehrerausbildner. Es gibt bestimmte Sachen, die, die weiß ich einmal wirklich richtig gut. Wie, wie was gelingen kann. Und ich finde es natürlich super gut, wenn die Leute, die in den Universitäten unterwegs sind, wenn die sich solche Praxis angucken. Ich gehe jetzt nicht rum und wer will denn mal ja kommen? Das ist, das ist der Aufwand viel zu hoch. Aber das Spezialgebiet ist halt schon interessant, was du hier anbieten kannst. Ja, das genau, und wie sich irgendetwas, was man theoretisch lehrt, widerspiegelt an so einem besonderen Lern Lernort. Das, ähm, das ist also an einem der Tage Und ansonsten äh, den restlichen Termine vergeben, und äh, aufräumen ist, ist angesagt und dann, ähm, ich habe drei, drei Wochen frei, drei Urlaubswochen in, diesen, in dieser Zeit. Ansonsten ist Ferienzeit,
0: Bürozeit. Ist ja dann das
1: ist so und es ist ja auch so, wenn ich unterrichte, dann bin ich ja nicht im Zoo. Ich muss auch mal, immer mal ein bisschen durch den Zoo gehen ja, und ja. mir
0: irgendwas Neues ausdenken, ja. wenn da
1: was ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass wir irgendwann diese Robbenanlage haben werden mit den Pinguinen. Wie werden dann Wege sein? Gibt es da schon was, womit ich mich mal beschäftigen sollte? Bin ich in dem Urlaub irgendwo mal noch in einem anderen Zoo und gucke mir was an? Das kann schon sein. Und natürlich muss ich Elefantikon Co.
0: gucken. Also dem Zufall überlässt du nichts, oder? Nein. Das ist aber Prinzip bei dir, oder?
1: Na, ich finde, es haben die verdient, dass es nicht zufällig ist, wie es ist.
0: Also Erfolg wird organisiert. Ein wunderschönes Schlusswort, Axel. Also, das das ja, schön. Da könnte man fast orchestral ausgehen lassen. Ich danke dir recht herzlich. Sehr interessanter Einblick äh, und vor allem die Leidenschaft, mit der du diesen Beruf ausführst. Deshalb einfach noch viel Glück dabei und natürlich schöne Ferien dir. Ja. Dankeschön. Dankeschön ebenfalls. Schönen Sommer. Danke. Tschüss. Tschüss wer also alles gesagt. Elefant Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant Tiger und Co. und MDR Sachsen.